0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Lucas capítulo 5 verso 1 diz assim a Palavra de Deus E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos presta atenção e viu estar dois barcos Jesus viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as redes verso 3 e entrando num dos barcos outro detalhe importante e entrando num dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. Vocês vão recomeçar, vocês vão tomar a pesca de onde vocês não conseguiram. Verso 5. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede E fazendo assim Assim como? Sobre a palavra de Jesus E fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhes a rede Glória a Deus Amém De uma pesca Mal sucedida de uma noite e uma madrugada completamente frustrada Jesus ele vai mudar a situação aquilo que era frustração vai se transformar em prazer aquilo que era derrota vai se transformar em vitória mas qual foi o ponto determinante para isso? eles recomeçaram mas eles vão recomeçar obedecendo algumas regras, eles vão recomeçar obedecendo né, algumas características, seguindo algumas regras que vão lhes proporcionar um recomeço de vitória, você que me ouve, você que me vê, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como estão as áreas da tua vida Pastor, eu estou precisando Assim como Simão, Tiago e João Eu estou precisando recomeçar A minha pesca A minha vida está frustrada A minha pesca A minha vida está fracassada Está derrotada Eu preciso recomeçar Mas nós não podemos recomeçar de qualquer maneira É necessário que nós venhamos seguir algumas regras é necessário que nós venhamos seguir alguns parâmetros para que o nosso recomeço seja bem sucedido e nesta noite Deus vai usar esta palavra para ensinar a mim para ensinar a você feche os seus olhos, vamos orar Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso te louvamos, te adoramos te engrandecemos através da canção adoramos ao Senhor, oramos a Ti mas agora Pai agora é o momento de nós ouvirmos a tua voz e sermos ministrados pelo Senhor por isso que eu te peço agora ó Deus que neste momento o Senhor venha jogar por terra todos os impedimentos, todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta pessoa ouvir a tua palavra ó Deus que agora nada, absolutamente nada Venha distrair o teu filho e a tua filha, impedindo-os de receber do céu a direção que o Senhor tem para nós. Por isso, jogue por terra, Deus, todo e qualquer impedimento. Que o Senhor venha preparar os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber, mas acima de tudo a nossa mente, para entendermos, compreendermos, assimilarmos e acima de tudo colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir para que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco nesta hora, Deus. É o que nós te pedimos com fé. E desejar te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você sabe que quando nós colocamos os nossos olhos aqui e lemos. A respeito deste sinal de maravilha. Vivido aqui pelo Pedro e pelos outros... Pelo Simão e pelos outros... Porque o que, Jesus, o que Jesus fez aqui... Foi um sinal, foi uma maravilha... Não é? Porque eles não haviam pescado nada... Não haviam conseguido pescar nada a noite toda... E de repente, diante de uma palavra que Jesus libera... Uma palavra que foi recebida por Simão... Não é? Porque Simão poderia simplesmente ter ignorado aquela palavra... Afinal de contas, ele era o profissional... Ele era o pescador... Ele era o homem que entendia do assunto No que se tratava de mar No que se tratava de pesca Tanto Simão como Tiago Como João Eles eram experts Naquilo que dizia respeito a isso Mas Jesus vai liberar uma palavra sobre eles E com muita humildade Mesmo Simão Tendo passado uma noite inteira pescando E não conseguindo nada Mesmo ele conhecendo não é, Os atalhos para uma pesca bem sucedida, diante da palavra de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, Simão ele vai dizer, olha a gente passou a noite toda, mas mediante a tua palavra, nós vamos recomeçar do teu jeito, a gente vai fazer a coisa do teu jeito, então ao ler aqui a respeito desta pesca maravilhosa, o Espírito Santo, de maneira muito clara de maneira muito nítida ele nos fez enxergar dentro dessa passagem muito mais do que simplesmente um sinal de maravilha da parte de Jesus o Espírito Santo nos fez enxergar aqui muito mais do que apenas uma pesca maravilhosa ou um sinal sobrenatural mas ao ler esse texto com bastante calma com bastante atenção o Espírito Santo nos fez enxergar um método sim o Espírito Santo ele nos fez enxergar uma, uma maneira eficaz. Não só para que vejamos, para que venhamos contemplar a glória de Deus. Mas principalmente um método de como devemos encarar, de como devemos agir diante dos insucessos. Porque a grande verdade é que uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, uma vez que a gente começa a caminhar para Deus, nós temos a falsa impressão de que a nossa vida será sempre uma vida só de vitórias. Não é verdade. Muitas igrejas, e eu posso dizer irresponsavelmente, até ministram isso. Olha, vem para Jesus, porque se você vier para Jesus, você só vai ter vitórias. Se a tua vida vai ser uma vida de bênção, você vai ser bem sucedido em tudo e pá, pá, pá. É claro que em Cristo somos vitoriosos. É claro que em Deus somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes as vitórias que queremos alcançar, elas passam por derrotas. Porque as derrotas nos ensinam. Muitas das vezes para alcançarmos o sucesso temos que passar pelos fracassos. Porque os fracassos são degraus que nos levam ao sucesso. Então dizer que em Deus nós só vamos ter vitórias É uma irresponsabilidade Que muitos fazem, que muitos pregam E as pessoas acabam acreditando nisso Mas a grande verdade é Que justamente por causa disso As pessoas não sabem lidar com os insucessos Amado, e quando eu li essa passagem aqui de Lucas 5 Na hora O Espírito Santo, ele trouxe ao nosso entendimento A maneira com que devemos nos portar diante de insucessos para que venhamos vencer em Deus. Eu quero que você de antemão já guarde isso. Eu quero que você preste atenção e guarde o que eu vou dizer. Por que que tantas pessoas, nas mais diversas áreas das suas vidas, por que que elas precisam recomeçar? Quando eu estava lendo, a primeira pergunta que o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento foi essa. Por que que as pessoas precisam recomeçar? Por que que nós precisamos de recomeços? A resposta está na própria pergunta, não é? Precisamos recomeçar porque não soubemos começar. Amém? Por que que existem tantas pessoas que nas mais diversas áreas da sua vida, das suas vidas precisam de recomeços? Porque elas não souberam. Elas não souberam como começar a coisa da maneira correta e quando você não sabe começar a coisa da maneira correta seja ela qual for, seja em que área for existe uma forte chance de lá na frente você ter que recomeçar amado, quando nós sabemos, quando nós temos ciência quando nós temos o conhecimento sobre quais fundamentos nós devemos nos firmar quando nós sabemos o que fazer, quando temos o discernimento de como proceder em determinadas coisas, dificilmente nós erramos, porque uma vez que temos o conhecimento de algo, nós fazemos as coisas com certeza, quando temos o conhecimento, nós fazemos as coisas com a convicção de um entendimento prévio, peraí, se eu vou subir uma escada, eu vou subir essa escada da melhor maneira. Por quê? Porque eu tenho conhecimento dela. Eu sei o que ela é. Eu sei do que ela é feita. Então por eu ter um conhecimento prévio de uma determinada coisa, eu vou saber como começar. Eu vou saber como me portar. Dificilmente eu precisarei recomeçar se eu tenho conhecimento. Se eu tenho entendimento. Só que uma vez que nós fazemos as coisas sem conhecimento, uma vez que nós fazemos as coisas sem discernimento Quando nós vivemos a nossa vida Desordenada E aleatoriamente Nós nos colocamos à mercê da sorte A pior coisa que existe é você começar um trabalho É você começar uma obra É você começar um projeto Sem o conhecimento prévio De todas as coisas que envolvem esse projeto porque se você não tem conhecimento, você vai tateando, você vai arriscando e quando você, te, e quando você arrisca ao invés de ter certeza A probabilidade de falhar é muito grande A probabilidade de você se ver obrigado a recomeçar é muito grande Por quê? Porque você começou alguma coisa sem o conhecimento quando nós fazemos as coisas sem conhecimento, colocamos os nossos sonhos, colocamos os nossos projetos, colocamos a nossa vida à mercê de pessoas, à mercê da sorte, à mercê de circunstâncias e não de Deus. Entenda uma coisa: todo projeto para ser bem sucedido precisa estar fundamentado em Deus, você entende isso? Todo projeto para ser bem sucedido, toda, toda situação para começar bem, ela precisa ter como base Deus. Mas se Deus não for a base, se nós não temos o conhecimento de Deus não colocamos Deus como base, o alicerce é a sorte. E aí amigo... <risos> Quando você se deixa ser levado pela sorte, a tendência é que você venha quebrar lá na frente. É que você venha bater com a cara na parede, que você venha quebrar a cara lá na frente. Aí eu repito aquela pergunta que fizemos agora há pouco. Por que que tantas pessoas precisam recomeçar? Seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida financeira. Por que é que tantas pessoas ao longo da vida precisam Recomeçar em alguma área A resposta é Porque não souberam começar Então a primeira coisa importante Para que você Receba a bênção Da parte de Deus por intermédio Dessa palavra nesta noite é essa Você precisa saber começar Se você precisa Recomeçar algo na sua família Você precisa saber como recomeçar Você precisa conhecer Saber aonde você errou se você precisa recomeçar algo com a sua esposa, com o seu marido. Se você precisa recomeçar algo no seu trabalho. Se você precisa recomeçar algo na sua comunhão com Deus. Você precisa ter o conhecimento prévio das coisas. Para que você não recomece errado e lá na frente você seja obrigado a um novo recomeço. E a um novo recomeço você vai recomeçando, recomeçando, recomeçando e nunca concretizando nada. Por que, que as pessoas precisam recomeçar? Porque elas não sabem começar. Esse é o ponto. Só que, por incrível que pareça, nesse texto aqui, que a gente acabou de ler, tão simples do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo ele nos mostrou alguns pontos. Ele nos mostrou alguns detalhes, que apesar de tão básicos, apesar de tão simples... Fazem a diferença na vida da pessoa que está disposta a novos começos. Vamos entender o contexto da palavra? Presta atenção. A Bíblia diz que nesse momento aqui, Simão, Tiago e João, eles estavam frustrados. Ou melhor, deixa eu começar de novo. Não é que a Bíblia diz. Mas nós somos pessoas que sabemos interpretar a palavra. A Bíblia não diz que eles estavam frustrados com todas essas palavras. Mas eu posso garantir a você. Provavelmente esses homens estavam desanimados. Sim. Pastor, e por quê? Porque apesar deles serem pescadores profissionais do mar. O pescador é o profissional do mar. E nesse momento aqui, o Simão, o Tiago e o João, eles eram esses profissionais. Mas apesar disso, como profissionais... Como pessoas entendidas do assunto Apesar de humanamente eles terem feito tudo o que podiam Apesar de eles terem seguido o protocolo de pesca Porque eu acredito nisso, né? A Bíblia afirma que eles não apanharam nada Eles vão passar uma noite inteira no barco Mas eles não vão conseguir apanhar nada Então apesar de provavelmente terem seguido todas as regras, todas as normas técnicas do ofício apesar de eles terem visto os instrumentos, a rede, o anzol, o barco, as iscas, o horário eles seguiram tudo a risca mas apesar de provavelmente terem feito tudo certinho, não adiantou nada e é frustrante isso, não é verdade a Bíblia não diz que eles estavam frustrados, a Bíblia não diz que eles estavam tristes, mas pense comigo, é frustrante, não é? Quando você dá tudo de si numa relação, ou quando você dá tudo de si na família, ou quando você dá tudo de si na obra de Deus, é frustrante, não é? Quando você tem a convicção de que você está dando o seu melhor naquele relacionamento. Quando você tem a convicção de que você está dando o melhor e de repente você percebe por uma situação ou por outra de que aquele melhor não é suficiente. É frustrante sim, não é fácil. É frustrante quando você tem certeza de que tudo que você está fazendo está certo, de que você está seguindo a, a regra, seguindo os protocolos. De que você está dando tudo de si, mas ainda assim não é o suficiente eu acredito que você que está me vendo você que está me ouvindo eu acredito que você já passou por isso ou talvez você até esteja passando por isso não é fácil né quando você obedece as regras quando você faz a coisa certa mas no final o resultado não satisfaz é frustrante isso por isso eu posso afirmar para você que o Simão, o Tiago e João Apesar de não estar escrito né, ali, mas eu posso afirmar para vocês que eles estavam frustrados. Certamente eles estavam frustrados. Porque mesmo sendo conhecedores de uma técnica, mesmo eles tendo a capacidade natural para realizar, para desempenhar aquela, fu aquela função, eles não estavam sendo bem sucedidos. Só que independente da frustração deles ou da decepção deles por não terem conseguido ser bem-sucedidos, por não terem conseguido pescar nada, eles não podiam parar. Amém. Eu quero que você guarde isso para você. Eles estavam frustrados porque passaram uma noite inteira no barco e não pegaram nada. Eles estavam decepcionados porque eles não alcançaram aquilo que eles esperavam... Mesmo seguindo as regras, eles estavam frustrados... Mas eles não podiam parar por isso... Eles não podiam por causa daquele fracasso... Eles não podiam por causa daquele insucesso... Simplesmente parar, não, pelo contrário... Eles teriam que rapidamente digerir aquela situação... E recomeçar, e por que pastor? Que eles teriam que fazer isso, porque eles tinham pessoas que dependiam deles, eles não eram pescadores por hobby, eles eram pescadores porque a pesca era o seu meio de vida. Se eles não pescassem peixe, a família pereceria de fome. Então eles não teriam tempo para ficar chorando Para ficar sentado Para ficar entristecido Para ficar se lamentando Não, espera aí Eles tiveram um insucesso Eles tiveram um fracasso Apesar de terem feito melhor Mas o que que eles Qual era a postura Que eles teriam que tomar a partir daquele momento Eles teriam que digerir aquela situação E começar de novo eles não poderiam se dar ao luxo de curtir aquele fracasso amém amados e já aqui Deus ele começa a falar poderosamente com a gente você sabe por que, que as pessoas se deprimem você sabe por que, que a depressão ela tem sido o mal do nosso século e ela tem tomado a vida de muitas pessoas inclusive de cristãos porque as pessoas elas vivem os seus insucessos. Porque as pessoas elas passam pelo seu período de fracasso. Só que ao invés de elas se levantarem, crendo na promessa e recomeçarem de novo, elas querem ficar curtindo aquela decepção. Elas querem ficar curtindo a fossa. Vamos falar de uma maneira popular. Elas querem ficar curtindo a fossa daquele insucesso, e a pessoa fica remoendo aquilo, sabe, mas como é que pode, eu fiz tudo certo, eu coloquei o barco lá, eu preparei o anzol, eu preparei a rede, a isca estava preparada, tudo do melhor, fomos no horário, ser, mas por que, que não deu certo, e a pessoa fica remoendo, e remoendo, puxa e ela fica remoendo, 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 e ao invés dela partir para um recomeço, ao invés dela deixar aquela situação, ao invés dela se desligar daquele fracasso, e na promessa de Deus ela partir para outra, ela fica cozinhando em banho-maria aquele insucesso. Amados, e quantas pessoas não ficam assim? Quantos de nós, que às vezes os relacionamentos estamos assim a pessoa tem certeza que agiu certo com o outro né? com, com a namorada, com o namorado com o cônjuge e as coisas não dão certo, de repente não se acerta e a pessoa, puxa vida, mas eu amava essa pessoa mas por que essa pessoa me deixou puxa, eu sempre fui tão legal, eu sempre fui tão isso e a pessoa fica curtindo aquela situação e ela vai curtindo, curtindo, cozinhando, cozinhando até que aquilo vira uma depressão e a mesma coisa na vida profissional a mesma coisa na vida financeira a mesma coisa em várias áreas da nossa vida Amado, entenda uma coisa Deus é na sua vida Você pode dizer um glória a Deus aí? Deus é na sua vida Deus tem uma promessa na, na sua vida E se Deus ele é na sua vida Se Ele tem uma promessa na sua vida Se o insucesso veio Tenha certeza, amado Que o teu choro Ainda que dure uma noite Vai se transformar em alegria Ao amanhecer Glória a Deus Esta é a palavra que você tem que ter E é sob esta palavra Que você tem que fazer as coisas Por que, que tantas pessoas se deprimem? param, se paralisam, porque permitem que os insucessos sejam maiores do que eles realmente são, foi apenas uma pesca mal sucedida, mas amanhã, amanhã é outro dia, amanhã Deus será comigo, diga glória a Deus... Foi apenas um relacionamento que não deu certo Eu tenho consciência de que eu fiz tudo certo Mas não deu certo, amém Amanhã Deus vai me dar uma nova oportunidade E é assim que nós devemos viver Você vê que o Simão, o Tiago, o João Eles fracassaram Mas eles não tinham tempo para ficar curtindo aquilo, não Eles tinham que levantar a cabeça Eles teriam que recomeçar Glória a Deus, amados se o insucesso veio, o que eu preciso fazer? Não é sentar e chorar Não é me lamentar e reclamar Eu tenho que recomeçar Isso me faz lembrar o que aconteceu com o profeta Elias A Bíblia diz que Elias ele vai preparar tudo Elias preparou, reparou o altar que estava quebrado Colocou o sacrifício, venceu os profetas de Baal Fez fogo descer do céu Elias foi usadíssimo por Deus Mas nada do que Elias fez Serviu para quebrantar o coração do rei Acabe. Apesar de fogo ter descido do céu. Apesar de Deus ter respondido. Apesar dos profetas de Baal terem sido vencidos. Acabe não se sensibilizou com aquilo. Continuava com o coração duro. Não se voltou para Deus. Amados, aquilo causou uma frustração. Tão grande no coração do Elias. Tão grande. Sabe o que ele fez? Ele ficou curtindo aquilo, né? Ele acabou indo para o deserto. Deixou seu moço, abandonou o seu chamado Abandonou o seu ministério e foi para o deserto Passou 40 dias lá Quase morreu, Deus mandou o anjo, alimentou Ele chegou até o mão de Deus Aí quando Elias chegou Diante de Deus, que ele começou a chorar, a mingar Que ele começou a reclamar Você sabe qual foi a palavra que Deus liberou para ele? Está lá, 1 Reis capítulo 19, depois você vê lá Sabe o que Deus disse para Elias? Deus disse assim para ele Elias, Volta para Jerusalém, glória a Deus em outras palavras sabe o que Deus estava falando para ele? recomeça meu filho entenda uma coisa, você fez fogo descer do céu os profetas de Baal foram derrotados tudo aconteceu, a cabo não se quebrantou quem faz sou eu você sabe o que o Elias não estava entendendo? que a missão do homem é obedecer, a missão de Deus é operar o sobrenatural o homem faz Deus convence glória a Deus Elias se sentiu decepcionado porque ele achava que tudo que ele fez deveria convencer a Cabe de que só o Senhor era Deus. Ele se frustrou com aquilo, aquilo foi uma decepção para ele. Só que diante daquela decepção, qual foi a palavra que Deus deu para ele? Volta para Jerusalém, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, volta para o início, volta para lá, porque lá ainda tem sete mil. Que não se dobraram a Baal, Igual, iguais a você, tem outros 7 mil lá que estão se mantendo fiéis na minha presença, você Pode para dar um glória a Deus, amados. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho uma frase, uma frase que o Senhor nos deu que é uma realidade. O reino de Deus, ele não é tomado pela força da violência, não, não é na marra. O reino de Deus, ele é tomado pela força da perseverança. Guarde isso. Frustração se vence com perseverança. Poxa pastor, mas eu estou frustrado por aquele insucesso. Está frustrado? Quer vencer essa frustração? Persevera. Tenta de novo. Recomeça. Diga a glória a Deus. Recomeça. Volto a dizer, a Bíblia não afirma com todas as letras. Mas certamente eles estavam frustrados. O João, o Simão e o Tiago. Mas o que, que eles fizeram? Eles sentaram, baixaram a cabeça, ficaram chorando, curtiram aquele insucesso? Não. Depois de terem passado uma noite inteira no mar, e não tendo pego nada, o que, que eles fizeram? Vão fazer igual Elias, vão retornar para o início, vão retornar para a praia. Glória a Deus! Não pegamos nada, barco está vazio, o que, que a gente faz? Vamos voltar para a praia. Vamos voltar para o início. Vamos recomeçar. Amém Temos que voltar para o ponto de partida Você sabe o que Deus quer de você nessa manhã? Ou melhor, nesta noite? Você sabe o que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã Você que me vê, você que me ouve agora Deus, Ele quer que você volte para o início A coisa não deu certo A coisa começou a errar, volta para o início Começa do início Volta de onde você começou Porque é lá que tem que consertar Quando Elias chegou diante de Deus Deus falou, volta para Jerusalém Voltou para o início e a mesma coisa vai, vai, vai acontecer aqui. Quando Simão, João e Tiago viram que não, não conseguiram nada, voltaram para a praia. Aí, quando eles voltaram para a praia, o que, que aconteceu? Justamente no lugar da praia, aonde eles estavam, Jesus vai aparecer. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando eles voltaram para o início, Jesus vai aparecer na praia na mesma hora, no mesmo lugar. Volta comigo aqui, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Olha aqui, Lucas. Evangelho, segundo, escreveu, Lucas, capítulo 5. Vamos pegar aqui a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, verso 1, diz assim. E aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele, ou seja, Jesus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar, presta atenção Viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, não é? Simão, Tiago, João E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão olha aqui para mim uma noite frustrante e decepcionante estava prestes a dar lugar a um dia completamente diferente uma noite decepcionante Estava presa a dar lugar A um dia abundante Glória a Deus Mas qual vai ser a razão Desta mudança Qual vai ser a razão Desta noite frustrante Se transformar Em um dia abundante Primeira coisa, primeiro detalhe Guarde isso Estar no lugar certo E na hora certa o que é que vai fazer com que a noite de decepção se transformasse em um dia de abundância? Primeiro ponto: vai ser o fato deles estarem no lugar certo e na hora certa, trazendo para nós esta palavra, amado. Qual é o lugar certo e a hora certa para nós vencermos as frustrações e os insucessos da vida? Diz para mim: é uma pergunta que eu estou te fazendo qual é o lugar certo e a hora certa para vencermos os medos e para recomeçarmos a hora o lugar é aonde Jesus está glória a Deus é aonde Jesus está que eu tenho que estar para que eu venha recomeçar bem é aonde Jesus está que eu tenho que estar. Para que eu venha a ser bem sucedido. Os discípulos perceberam. Não pegamos nada. Não pescamos nada. Foi um fracasso. Vamos voltar para a praia. Quando eles chegaram na praia. Exatamente no lugar onde eles estavam. Era o lugar onde Jesus estava. Então o primeiro ponto que vai fazer com que o recomeço deles fosse bem sucedido, vai ser esse, eles vão estar no lugar certo, na hora, eles vão estar no lugar aonde Jesus estava, não adianta eu querer recomeçar a minha vida longe de onde Jesus está, aleluias! não adianta eu querer achar que eu vou recomeçar a minha vida e vou ser bem sucedido longe de onde Jesus está, e eu pergunto para você aonde é que Jesus está a toda hora aonde é que Jesus está a todo momento, sabe onde é? na casa dele amém amados somente aos pés de Jesus, somente na casa de Deus somente na casa de Deus o lugar aonde Jesus está é que nós recomeçamos e somos bem-sucedidos. Coisa tremenda. A palavra de Deus ela fala acerca da filha de Jairo. Jairo era um principal da sinagoga. Um homem que tinha responsabilidades, um homem que tinha compromisso com outras pessoas, um homem que tinha até mesmo uma outra fé. Ele não cria em Jesus. Mas quando a filha de Jairo ficou enferma, Jairo ficou desesperado, ele recorreu a médicos Ele recorreu a remédios E quando ele viu que não tinha jeito, ele foi até Jesus E quando ele chegou diante de Jesus, ele disse Jesus, me ajuda Minha filha está morrendo, minha filha está mal Ele foi diante de Jesus Ele procurou estar onde Jesus estava Até que chegou a notícia De repente um dos servos do principal chegou para ele e disse Jairo você veio até Jesus, mas tua filha já está morta. Meu Deus. Que notícia. A filha dele já tinha morrido. Mas eu pergunto para você. Aonde é que Jairo estava? Quando ele recebeu a notícia da morte da filha. Hã? Ele estava aonde Jesus estava. Ele estava junto de Jesus. Ele estava aos pés de Jesus e você conhece a história, Jesus vai dizer para Jairo, Jairo você recebeu essa má notícia, de repente você está com medo, você está frustrado, você está decepcionado, mas olha, creia somente, essa vai ser a patista está lá em Marcos 5, essa vai ser a palavra que Jesus vai liberar para Jairo, creia somente Jairo, você conhece a história, Jesus vai na casa do Jairo. Jesus vai lá no quarto da filha. Jesus libera a palavra. E a menina vai levantar. E ela vai viver. Mas olha o detalhe. Por que que Jairo vai viver o milagre? Por que que a frustração vai ser substituída pela bênção? Pela vitória? Porque Jairo estava no lugar aonde Jesus estava. Por que é que tantas pessoas vivem? Vidas frustradas, mesmo servindo a Deus, por quê? Pessoas que têm um, dois, três, cinco, dez anos de crente, pessoas que têm cargo na igreja, pessoas que trabalham, que fazem, usaram, mas por quê? Que vivem vidas frustradas, casamentos, relacionamentos, vida profissional, vida financeira frustrada. Uns porque não entendem que precisam recomeçar, que precisam mudar. Já outros entendem que precisam recomeçar. Mas insistem em recomeçar longe de Deus. Ah, eu vou retomar minha vida financeira. A partir de agora eu vou fazer tudo diferente. Mas coloca a vida financeira longe de Deus. Ah, eu vou dar uma virada no meu casamento. 2021 está chegando. É tempo de recomeçar. Eu vou fazer tudo novo no meu casamento. Mas quer fazer tudo deixando Jesus longe. Não. Não adianta. Eu tenho que estar aonde Jesus está. E aonde é que Jesus está? Onde é que Jesus está? Na casa dele? É no altar aqui, ó? É aos pés de Jesus? Ah, pastor! Alguém pode dizer assim: Ah, pastor! Mas eu não preciso estar na igreja o tempo todo, porque a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Eu não preciso estar na igreja. Eu posso estar longe da igreja porque o Espírito Santo habita em mim. Nada disso. O Espírito Santo habita em nós? Sim. Nós somos templo do Espírito? Sim. Mas Ele só vai habitar em você. Se você estiver onde Jesus está. Eu só serei templo do Espírito Santo. Eu só me torno morada de Deus. Se em primeiro lugar eu estiver junto de Jesus. Se eu estiver ligado a Ele. Lembra de João capítulo 15? O que, que diz a palavra? Estai em mim, disse Jesus, e eu em vós. Eu só vou estar em você se você primeiro estiver em mim. Eu só vou estar manifestando a minha glória no templo que é você, se você estiver onde eu estou. E aonde é que Jesus está? Nesse lugar aqui, ó. É na casa do Senhor. Deixa eu mostrar um texto aqui para você, segundo Crônicas. Quando Salomão terminou o templo, a casa de Deus. Eu preciso que você veja isso aqui. Segundo o livro das crônicas, no capítulo de número 7. Segundo crônicas. Capítulo 7, versículo 11. Preste atenção no texto. Segundo crônicas, capítulo 7, verso 11. Diz assim. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. A casa de Deus. E a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperamente o efetuou. Agora presta atenção no verso 12. E o Senhor. Apareceu de noite a Salomão e disse-lhe. Olha o que Deus vai dizer para Salomão. Eu ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar. Deus está falando da casa dele, do templo escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício se eu fechar os céus e não houver chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peça entre o meu povo mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar, diga glória a Deus aí meu irmão, Deus está prometendo ouvir, Deus está prometendo responder, Deus está prometendo sarar, Deus está prometendo curar, quem? Aqueles que clamarem, que orarem aonde? Na casa dele. E por que na casa dele? Porque na casa dele é o lugar onde ele está. Diga a glória a Deus. Olha aqui, ó. Versículo 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias amém é claro que você é o templo do Espírito Santo meu irmão, claro que é você foi formado, projetado por Deus para ser templo do Espírito Santo mas o Espírito Santo só vai habitar em você se primeiro você habitar você estiver no lugar onde Jesus está e o lugar onde Jesus está que Deus determinou, escolheu e santificou é a sua casa então se você quer recomeçar a tua vida recomeçar o teu negócio recomeçar os seus projetos se você quer recomeçar o teu casamento Se você quer recomeçar a tua vida espiritual Longe do lugar onde Jesus está Certamente você vai ter que recomeçar E recomeçar e recomeçar Até você acertar O Simão O Tiago, o João Eles vão recomeçar, amém? E não só vão recomeçar Eles vão ser muito bem sucedidos Porque a pesca vai ser maravilhosa Mas por quê? Porque primeiro, eles estavam no lugar certo e na hora certa. Estavam lá onde Jesus estava. Segundo, por que, que eles vão recomeçar e vão ser bem sucedidos? Primeiro, porque estavam no lugar certo, na hora certa, no lugar onde Jesus estava. Segundo, eles vão ser vistos. Amém? Eles vão atrair a atenção de Jesus porque eles estavam no lugar certo volta comigo no evangelho de Lucas vamos ver isso Lucas capítulo 5 está aqui ó Lucas capítulo 5 verso 1 é o texto inicial está aqui ó Lucas 5 verso 1 diz assim e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Jerusalém e viu estar quem é que está vendo aqui? Jesus. Jesus viu estar ali dois barcos na praia. No lugar onde Jesus estava, aqueles dois barcos atraíram os olhos de Jesus para eles. No lugar onde Jesus estava, aqueles dois barcos que pertenciam àqueles pescadores frustrados chamaram a atenção de Jesus. Amém? Amém? Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer para recomeçar em Deus e ser bem sucedido? Atrair a atenção de Jesus. Me responda uma coisa. Uma vez que a gente está na casa de Deus. Que é o lugar onde Jesus está. É o lugar que Deus escolheu para o seu nome se fazer habitar. Uma vez que a gente está no lugar onde Jesus está. O que é que nós fazemos? o poder de nos tornar irresistíveis para Deus o que é que nós fazemos para atrair os olhos de Deus o que é que a gente tem que fazer para na casa de Deus atrairmos os olhos do Senhor o salmo 51 responde isso, vamos lá comigo salmo de número 51 aqui ó uma vez que eu estou no lugar aonde Jesus está o que que eu tenho que fazer para atrair os olhos do Senhor tá aqui ó Salmo 51 versículo 16 diz assim a palavra pois não desejas sacrifícios se não eu os daria tu não te deleitas em holocausto você tá na casa de Deus não é você ofertando milhões de reais dando de oferta para a igreja não é você trabalhando não, nada disso Está aqui ó Versículo 17 Os sacrifícios para Deus são o um Espírito quebrantado Agora presta atenção nesta frase A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus, amém? O que é que atrai os olhos do Senhor Quando nós estamos no lugar onde Jesus está? O que, que faz com que nós sejamos irresistíveis aos olhos do Senhor Quando estamos na sua casa Coração quebrantado O Senhor não despreza Olhe para mim, o Senhor não despreza quem se quebranta O Senhor não despreza O Senhor não ignora Aquela pessoa que se quebranta na presença dele E detalhe, não importa quem seja você pode ser quem você for, você pode fazer o que você fizer, o que você quiser, você pode ser o quem você for, não importa quem você é. Se você se quebrar na presença dele, na casa dele, no lugar onde Jesus está, de maneira nenhuma o seu quebrantamento vai passar desapercebido. Isso é um fato, é uma verdade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus ele vai se maravilhar. Jesus ele vai ficar maravilhado com a fé do centurião E o camarada era romano Não era judeu, era romano Mas por que, que Jesus vai ficar maravilhado? Porque o centurião estava buscando a cura do seu servo Aí Jesus disse, fica tranquilo Eu vou na sua casa e vou trazer saúde para ele Sabe o que o centurião fez? Ele disse, não Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, Jesus Mas faz o seguinte, eu sou homem de autoridade eu falo para ele, vai, e o soldado vai eu falo para o soldado fica, o soldado fica eu mando e a coisa acontece Senhor, não precisa ir na minha casa não basta que o Senhor dê uma, dê uma ordem basta o Senhor ordenar e eu sei que o meu servo vai ser curado glória a Deus, meu irmão coisa tremenda camarada quebrantado camarada cheio de fé e era romano Jesus ele vai se maravilhar Com a fé desse homem Amado, entenda Eu tenho que estar onde Jesus está? Eu tenho que estar Onde é que Jesus está hoje? Na igreja Eu tenho que estar aqui na igreja Mas eu não tenho que estar na igreja Batendo papo Amado, tem gente que no meio do culto Fica jogando joguinho no celular Irmão Não adianta só você estar dentro da igreja Não adianta só o teu corpo físico Estar na igreja mas além de estar no lugar aonde Jesus está, eu tenho que atrair os olhos de Deus para a minha vida. E sabe o que que atrai os olhos do Senhor para a minha vida? É um coração quebrantado, é uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa determinada a buscar, é uma pessoa determinada a obedecer, com um coração quebrantado, a um coração contrito, o Senhor não desprezará. Aleluias! Entenda isso. Eu tenho que estar no lugar aonde Jesus está. Mas eu não posso ficar de qualquer maneira. Não. Eu tenho que atrair os olhos do Senhor. Eu tenho que fazer como fez Noé, não é? O que, que a palavra de Deus ela diz aqui? Que o Noé, mesmo no meio de uma geração, de um povo, em que a imaginação dos pensamentos do coração era só maldade. Mesmo no meio de um povo iníco, Mesmo no meio de um povo ímpio Ele vai achar graça aos olhos do Senhor Diga glória a Deus A Bíblia diz lá Noé achou graça aos olhos do Senhor Ou seja, ele se destacou Ele se destacou de tal maneira que Deus olhou e viu no meio daquela, daquele monte de gente Deus viu Noé é isso que eu tenho que fazer quando eu estiver dentro da igreja mas eu tenho que adorar, eu tenho que louvar eu tenho que glorificar, eu tenho que chorar eu tenho que quebrantar o meu coração atrair os olhos de Deus me quebrantar é isso, que, é isso que Deus busca Deus não quer que eu esteja na igreja apenas preocupado em resolver os meus problemas ah, hoje você vai no dia da unção com óleo ah, hoje é o dia da cura hoje é o dia da, da bênção hoje é o dia da chave da vitória as pessoas elas estão no lugar onde Jesus está mas elas não estão atraindo os olhos do Senhor elas não estão atraindo a atenção do Senhor tanto no Salmo 34, no versículo 15 quanto na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12 a palavra de Deus, ela diz a mesma coisa ela nos diz assim porque os olhos do Senhor, os olhos de Deus estão sobre quem? estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações glória a Deus amados o justo é aquele que se quebranta na presença de Deus, que faz o que é justo que faz o que é agradável olha o que a palavra está dizendo que os olhos do Senhor e os ouvidos dele estão atentos a esse tipo de pessoa então não basta apenas estar na hora, no lugar certo na hora certa não basta apenas estar no lugar onde Jesus está mas no lugar onde Jesus está eu tenho que agir com justiça eu tenho que ser justo eu tenho que quebrantar o meu coração eu tenho que atrair a presença de Deus Pedro, Tiago e João estavam no lugar onde Jesus estava mas eles vão se colocar numa posição em que Jesus vai enxergá-los amém? e aí amados uma vez que eu busco estar onde Jesus está. E uma vez que eu chamo a atenção de Jesus para a minha vida. A terceira e última coisa a fazer é decisiva. O que, que eu tenho que fazer para que eu venha recomeçar em Deus vencer os insucessos? Eu tenho que permitir que Ele entre no meu barco. Vamos ver isso para a gente finalizar, Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 5, tá aqui, ó. Por que que Simão, Tiago e João recomeçaram, tiveram uma pesca maravilhosa, foram bem-sucedidos? Aí, ó. Tá aqui. Capítulo 5, versículo 2. Diz assim: E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores havendo descido, deles estavam levando as redes olha o versículo 3 e entrando num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão e quando acabou de falar disse a Simão faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar não era mais o Simão que dirigiu o barco Não era mais o Tiago Não era mais o João Que estavam no controle do barco Mas a partir desse momento Quem é que estava no controle do barco? Era Jesus Jesus estava no controle do barco Meu amado Só existe uma maneira de Jesus Proporcionar a você Um recomeço de bênção Um recomeço de glória Seja no teu casamento, na tua família, na tua vida profissional, na tua saúde, na tua vida financeira ou na tua vida espiritual. Só tem uma maneira, só tem um método. Esse aqui. Primeiro eu tenho que estar onde Jesus está. Eu preciso estar perto dEle, você estar junto dEle. No lugar certo, na hora certa. Eu preciso estar aos pés dEle, na casa do Senhor. Segunda coisa. Eu preciso ao estar na presença do Senhor, chamar a sua atenção. Ser visto. Ser notado. Atrair a atenção do Senhor para a minha vida. Através do meu quebrantamento. Através das minhas atitudes de justiça. E a terceira e última coisa. Eu preciso permitir. Permitir. Que Jesus entre no meu barco e tome as rédeas. Da minha vida. O título dessa mensagem é. Estar atrair e permitir eu preciso estar aonde Jesus está eu preciso atrair os olhos de Deus para a minha vida e eu preciso permitir que Jesus tome as rédeas do meu bar tome as rédeas da minha vida no dia seguinte daquela noite frustrante no dia seguinte, Simão, Tiago e João, ao recomeçarem, ao fazerem uma nova pesca. Mas agora, diante da palavra liberada por Jesus. Eles vão viver uma experiência completamente diferente daquela que eles viveram na noite anterior. Posso dizer uma coisa para você? Eu não sei como tem sido os teus recomeços. Eu não, tenho, eu, não, eu não sei quão frustrantes tem sido os teus recomeços mas uma coisa eu posso te garantir que se nesta hora ao ouvir esta palavra se ao entender e tomar posse destas diretrizes se passo a passo se você resolver recomeçar em Deus seguindo passo a passo disso aqui que nós estamos ministrando Estar, atrair e permitir. Se você buscar recomeçar em Deus desta forma. Eu garanto a você. Que o resultado que você vai obter agora. Será bem diferente do da noite anterior. O resultado da noite anterior foi frustração. Foi insucesso, foi decepção. Foi derrota. O resultado que você vai alcançar de Deus. É a rede cheia é o sobrenatural de Deus na sua vida primeira coisa estar no lugar certo na hora certa, o lugar onde Jesus está segunda coisa ao estar neste lugar atrair os olhos do Senhor com o coração quebrantado do qual ele não rejeita e não despreza e terceira coisa permitir que Jesus assuma o barco eu quero orar por você nesta hora eu quero orar pela tua vida nós estamos debaixo de uma palavra profética que diz que 2021 será um tempo de recomeçar de recomeçar aquilo que começou errado um dia de recomeçar as coisas que ao começarem errado se transformaram em decepção em sucessos em, e em fracassos nós vamos recomeçar mas a minha pergunta para você nesta hora é depois de tudo que você ouviu você está disposto você está disposta a recomeçar em Deus seguindo a vontade de Deus ou você está disposto a recomeçar simplesmente porque você se deu mal e que você acha que do seu jeito de uma outra maneira vai ser melhor essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Quantas vezes você já não recomeçou no seu casamento? Quantas vezes, quantas oportunidades você já não deu ao seu marido ou à sua esposa? Quantas vezes você já não recomeçou em empregos diferentes, em trabalhos diferentes, em projetos diferentes? E sempre a mesma frustração, sempre tudo dando errado. Por que será? Porque falta o método. Talvez você esteja errando no método. Tire o teu método. Use o método de Deus. Pastor, e qual é o método de Deus? Estar, atrair e permitir. Eu quero pedir a você, por favor, curve a tua cabeça aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Para que Deus, Ele venha te proporcionar um novo recomeço. Mas o primeiro passo... Para que Deus, Ele de fato te proporcione isso. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, é entregar a tua vida para Ele. Ó, oh, não adianta você ouvir essa palavra e não confessar Jesus como teu Salvador, viu? Não adianta você ouvir essa palavra e entender que está tudo errado. Entender que precisa recomeçar, mas não confessar a Cristo. Se você está afastado, a mesma coisa. Então antes de eu orar, eu quero perguntar a você que está me vendo, me ouvindo. Quer recomeçar em Deus, precisa voltar para Jesus. Quer recomeçar em Deus, precisa entregar a vida para Jesus. Pastor, eu quero recomeçar em Deus. E se para recomeçar eu preciso confessar, eu preciso me reconciliar, então eu quero. Então, se você quer, coloque a tua mão sobre o teu coração. Porque do contrário não adianta. Você pode ouvir a palavra, você pode achar a palavra maravilhosa. Mas sem Jesus a coisa não anda. Qual é o primeiro tópico? É estar aonde Jesus está é estar no lugar certo e na hora certa qual é o lugar certo e a hora certa? é onde Jesus está é na presença dele o primeiro passo é entregar a vida para ele fecha os teus olhos aí no teu lugar eu quero orar por todos agora, curva a cabeça fecha os olhos Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado a tua palavra foi ministrada nesta hora e eu não tenho dúvidas de que essa pessoa entendeu completamente tudo aquilo que ela precisa, para que ela venha ter um novo começo e principalmente um novo começo bem sucedido em Ti. Eu preciso estar no lugar onde Jesus está, eu preciso estar na presença de Jesus, eu preciso estar perto dEle, junto dEle. Mas além de estar perto e estar junto, eu preciso atraí-lo com o meu quebrantamento. Eu preciso atrair, chamar a atenção do Senhor. E permitir que Ele esteja no meu barco. Que Ele dirija o meu barco, que Ele tome as rédeas da minha vida. E tudo isso nós começamos a fazer quando confessamos e recebemos Jesus como Salvador. Por isso a minha primeira oração nesta hora. É para esta pessoa que ouviu a palavra e talvez nunca confessou a Cristo em uma igreja evangélica. Ou talvez essa pessoa um dia entregou a vida para Jesus, mas se afastou do caminho. Eu oro por ele e oro por ela agora. Essa pessoa está se reconciliando contigo. Essa pessoa está se entregando novamente ao Senhor. Ela está permitindo que o Senhor entre no barco. Ela está junto de ti, ela está quebrantando o coração. Por isso tome o em tuas mãos, tome-a em tuas mãos que o Senhor venha abençoar poderosamente e mudar a história desta pessoa que o Senhor venha escrever o nome dele, o nome dela no livro da vida e que a partir de hoje o Senhor venha proporcionar um tempo de recomeçar diferente na vida desta pessoa pai querido eu quero orar também por esse teu filho por essa tua filha que já entregou a vida para Jesus que já é, está contigo, que está na tua casa mas que não segue este modelo mas que não está baseado, Senhor, nestes parâmetros ministrados nesta noite. Não adianta querermos viver novos começos em Ti, se não estivermos aonde o Senhor está, se não atrairmos os Teus olhos e se não entregarmos a direção do barco ao Senhor. Por isso em nome de Jesus A esta pessoa que está se quebrantando agora Porque como nós lemos A um coração quebrantado e contrito O Senhor não despreza A esse teu filho que está se quebrantando agora Diante desta palavra Ah Jesus, abre as janelas dos céus E abençoa poderosamente esta pessoa Ó Deus, que esta noite de fracasso Se transforme num dia de sucesso Que esta noite frustrada venha se transformar, ó Deus, em um dia de milagre, de bênção, e de novo recomeço na vida e em todas as áreas da vida desta pessoa. Para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, abençoe os Teus servos, abençoe o Teu povo, abençoe os Teus filhos que recebem esta palavra nesta hora. É o que nós Te pedimos com toda a nossa fé e crendo. Já Te agradecemos. Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela Compartilhe o link Ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast